0: 说曲山镇说大不大，方方正正坐落在曲山脚下，与世无争，倒也是个安居乐业的好去处。镇里人大多沿袭日出而作、日落而息的习惯，一到傍晚便歇了劳作，家家户户搬出桌椅，在庭院里就着饭菜、喝着酒香，仰脸看着晚霞，一点一点的由绚烂而渐暗，而晦暗，而滑入暮色。非要说出点不同，那就是曲山镇家家户户酿酒，都道千年老窖万年糟，酒好全凭窖池老。曲山镇人倒没有多少老窖，庄户人家大都自酿自足。若要排除个高低，那首屈一指的就是同门客栈。同门客栈自打建镇出，就名号响亮在外了。酒香不怕巷子深。外地的酒客嗅着酒香纷至沓来，酒杯一抿，轻轻一咂，便赞不绝口。可以说，同门客栈历经几代都能保持客源滚滚，倚仗的就是这口百年的老窖。同门烧，陈生就是这同门客栈的现任当家。说起这陈生，年方二十，头脑灵活又勤恳向学，本是个当官入仕的好苗子。谁知去年父亲突然病逝，这主心骨一枚，族里某些人便蠢蠢欲动，叔伯们早对着掌柜之位垂涎欲滴。年迈的老祖父一人守着这客栈，确实力不从心，族里怨声四起，暗流涌动，眼看百年基业要毁于一旦，他便毅然辍学归家，顶着轻视与质疑，力挽狂澜，仅数月。就将店面打理得井井有条，叔伯们表面倒进了声，暗地里倒也搓着手，期待着好戏。年轻人的野心一旦被挑起，便像藤蔓一样疯长。陈生不甘心只守着一口老窖，看着连续几月持平的进账，百无聊赖地拨弄着算盘。月亮爬下了树梢，酒客们也渐渐离去，殷勤的小二倒是手脚麻利。他可是打心眼佩服自个的掌柜，逮着空闲，便悄摸声的给他递上了一盅老鸡汤，中盖一开，香气四溢，鸡汤一层黄灿灿的油花飘散着。陈升瞧了一眼，正了正神。小李，这鸡汤。小二一听问起鸡来，立马打开了话匣子。掌柜的，这鸡，属实是三年的毫母鸡，就放养在曲山脚下。吃虫喝露水长大的，呃，昨儿个进货的时候，看这只鸡长得精神抖擞，便嘱托后厨单留了给您煲汤。我是想问，这鸡汤里的党参是谁家供应的？呃，这听到是问药材，小李倒心虚地进了声，他踌躇再三，扑通一声跪在地上，说出了实情。掌柜的，不瞒您说，这药材。就是我家供应的，我父是老药农了，仁堂药房的药材大多出自他手。之前咱后厨就是从仁堂药房拿货，谁知那老板不太地道，赚取高差价不说，还以次充好。外行人看不出来，我自小跟着爷爷也懂点门道，就擅作主张从家里拿货了。不过掌柜的，我李三对天发誓，这些药材的质量都是一等的。下钱也是公道的，绝没给自个儿谋私利。陈生连忙扶起小李，啊、哦，账上的钱我是有数的。你处处为客栈着想，这些年勤勤恳恳，我也是看在眼里，绝没有怪罪你的意思。单从这碗鸡汤也能看出这药材的品质。我只是有些疑惑，想要拜会老人家，不知什么时候合适啊？嗯，那就现在吧。他老人家白天就往山里钻。夜晚才归家收拾药材，这个点儿估计正讨喜切片呢。小李刀快言快语，使劲往衣襟上擦了擦手，给陈升披上长衫，紧了紧裤脚，便要在前面带路。踏着夜色，两人三拐两拐来到一户人家门前，院门一开，便闻到浓郁的药香。果然，屋内蜡烛摇曳，映出一位老者的身影。爷、yeah, ，快出来看看，谁来了？老者听闻声响，忙歇了手，看到陈生一愣，不知他深夜来访的缘由，神情有些拘谨，不过倒也客气的请他落座。陈生看着一脸狐疑的老者，忙舒展笑容，也不拐弯抹角，哈哈，老人家，实不相瞒，我深夜冒犯，实在是有事相求。您是着曲山镇有名的老药农了、啊，对山里情况也了解。这山里可有过百年的老参吗？老者听完，捋了捋胡须，略为思量，转身回屋一阵翻锁，不大一会儿，端出个深褐色的木箱，清奇，映入眼帘的竟是一颗身须张牙舞爪的极品老参。呃，陈老板，实不相瞒，几年前我当真在这曲山发现一颗百年老参。当时我不忍采挖，便系了红绳，想着再由它生长几年。谁料那身竟有了灵性，刚系上红结，我一回头背上背篓的功夫就跑了，土层都没有被翻动，单单这身没了踪影。此后这几年，我在翻山越岭也没寻见。说罢，摇摇头，往陈升身前推了推木箱。这身虽然差点但年岁也够久，不管是入药还是入膳，药效都足够了。陈生盯着老身，陷入沉思。祖孙两个面面相觑，一时沉默。片刻后，他起身朝老者作揖：“老人家，我并非吹毛求疵，只是……只是单需百年以上的老身，明天。”麻烦您带我入山，如果没猜错，那老身应该还在山中。若能寻到，我定重金收购；寻不见，我倒也无憾了。见陈生如此执着，老者倒也没法推辞，只得点头应允。第二天雾气未散，老药农便和陈生收拾了东西进了山。小李有心顾顾老板，跑在前面给他打草拓路。几经曲折，走进一处阴暗丛林，骤然升起一片浓雾。陈生只觉得双眼像是被蒙了沙土，便停脚揉了揉眼角。可再一睁眼，此地就只有他一人了，依旧是浓雾萦绕。他大声呼叫，却听不见半点回响。陈生也不敢走动，便待在原地等雾散去。估摸过了三刻，浓雾渐渐离散。周围景象慢慢浮现出轮廓，陈升惊奇地发现，不远处竟是一个洞穴的入口。他料想那祖孙二人是进了洞穴才消失不见，便也心中明了，紧跟着进了去。光亮一点点消失，洞穴的空间越来越大，他心底迷惑，正待转身往返，洞穴深处却飘出浓浓酒香。这酒香。好像在哪里闻到过，却一时想不起来。他忘却了迷惑和恐惧，酒香简直是绵柔入骨，摄人心魄。他在昏暗里摸索着前行，掠过粗糙泥土，指尖触到了一个酒坛子，酒香越发浓郁。他头脑昏昏沉沉，鬼使神差揭开了坛塞，抱起酒坛就大饮了一口。刹那间，四周光亮一片，天地重现。哪还有什么洞穴？陈生也从酒香中惊醒，他低头瞥见了坛内酒水，顿时瞳孔放大，手一松，啪的一声，坛落地摔了个粉碎。密密麻麻的肉虫蠕动，似是寻找水源，可酒水一洒便被土壤吸收，虫体奋力挣扎，却也无可奈何，一只只干裂而亡。陈生只觉得胃里一阵翻江倒海，似有虫体蠕动。却也干呕不出任何东西，紧接着便是一阵撕心裂肺，只觉全身的血液在倒流，在置换，一阵天旋地倒，便晕了过去。他隐隐约约听到小时候的回声：“爹，什么酒最香啊？”“嗨，你这小酒鬼呀、啊，千年老酒万年糟，比不上一坛九重糟。”“九重？九重？”他只当是一句戏言。没想到传说是真的，不知道过了多久，他迷迷糊糊的醒来，睁眼一看，床旁坐着一脸担忧的老祖父，正端着汤勺给他服送参汤，旁边是跪在地上抽泣自责的小李。见陈生醒了，他忙擦了把眼泪：“掌柜的，您吩咐的老参找着了，都怪我，着急采参忘了您。大夫说您是被毒瘴所伤。酒”九。嗯、拿酒。陈生嘶哑着嗓子，只说出这三个字。小李没犹豫，立马倒了一碗酒，没等递到他的嘴边，陈生就一把夺过酒坛，咕咚咕咚灌了几大口。半百的老身吊着命，又连续几坛酒入肚，才恢复一点生机。但两拳泛红如妆，这分明是回光返照之相。他抓住老祖父的手，喃喃着。祖父，九重九重竟然是真的！老祖父大惊，九重他也曾听说过，传闻可酿水成酒，飘香万年，可这也只是童谣里的东西，任谁都没有见过。倘若真是九重在他体内作祟，那孙儿命不久矣，他大哀。一旁的小李自言自语着，忙从怀里掏出一颗老参。掌柜的，百年的老参，百年的老参找着了，他一定可以救您的命啊！他哆哆嗦嗦，大滴的眼泪混着汗水，听到百年老参，老祖父似乎想到了什么，端详着手里的老参，忙站起身，快，小李，背着陈生随我到酒窖。小李也顾不上询问缘由，一把抹了眼泪，背起陈生就跟在他身后。通门客栈地下，层层破败房门被打开。三人来到一间暗室，门上道道锁链已被人撬开。老祖父一怔，望了一眼小李背上的陈生，心里明白了三分，嘱咐小李扯下衣襟掩住口鼻，推门而入。涌入冲天的酒香，尽管用了三层的衣布遮掩，沁心的香气仍旧勾人神魂。小李承受不住，身形一晃，倒也强撑着精神，将陈生平放在地上。偌大的酒窖里只有一个窖池，一个老酒坛，斑驳的墙上镌刻着三个漆黑大字“入骨眠”。他想起早间的传闻，同福客栈的老祖曾在曲山深处寻得一口老窖“入骨眠”，酒香可醉人七天七夜，飘然四仙。可惜燥烈之性太过，常人饮用，性者行气活血，延年益寿。不幸者阳气离散，顷刻毙命。谣传这酒入世还缺位引子，可这酒引子究竟是什么，无人可知。后来这口老窖就被封存，“入骨眠”这个名字也似一阵袅烟淡出人们的脑海。他顿时心下明了，原来陈生寻百年老参就是为了用参入酒，中和酒燥，固守元气，想要重启这口老窖。陈生体内有九重四是嗅到酒香，开始躁动不安。老祖父见状，奋力将酒塞掀开，刹那间酒香扑面而来。陈生挣扎爬去，趴在坛口，一张大口饮。老祖父几乎小李，紧紧按住陈生，手疾眼快将老身扔入旧坛。小李使出来吃奶的力气，使劲箍着陈生，只见他面目狰狞，一阵干呕。竟从口中钻出一指粗细的肉虫，通体雪白如羊脂玉一般，晃着身体就掉进了酒坛。陈升大力挣脱，也昏了过去。看这酒中肉虫，在酒坛里漂浮几番，身形一丈，竟化作一块白纸玉沉了底。小李抖着胆子捧了一舀酒水尝了尝，如饮甘露，沁人心脾。只觉一股暖流窜遍全身，诸经通畅。他没敢耽搁，忙扶起一旁的陈生，捏开嘴角给他灌了进去。几日后，同门客栈门庭若市，门槛似要被酒客们踏破。小李正领着一众小二殷勤的吆喝着招待宾客。大病初愈般的陈生抿着笑，此番歪打正着，竟寻得了真正的酒饮御酒虫。他看了一眼四周熙攘的人群，便低头摆弄起算盘。门外的两根望杆上绣着铜山烧入骨棉的酒旗，随风飘展。感谢您的收听，想继续收听下一集的，那就点个关注吧。